0: Oh
1: Йога Васиштха, глава третья. История о Каркате. Ответы царя на вопросы демоницы Каркате.
2: Во мгновение ока это бесконечное сознание, ощущает внутри себя целую эпоху, как в кратком сне можно пережить и молодость, и старость, и даже смерть. Все эти события и предметы, появляющиеся в сознании, на самом деле неотличимы от самого сознания, так же как скульптура, вырезанная из камня, является только камнем. Как целое дерево со всеми своими будущими изменениями содержится в семени, Вся Вселенная прошлого, настоящего и будущего содержится в атоме бесконечного сознания.
1: В учении о новой йоги есть метод, где мы все визуализируем как бы состоящее из радужного света, а затем все это растворяем. Хотя это упражнение как бы делается искусственно, само оно намекает на нечто гораздо большее. Фактически в этом упражнении мы проделываем то, что существует в реальности. Мир вокруг нас настолько же реален, насколько реально может быть виртуальная реальность. К примеру, если человеку одели на голову шлем с виртуальной реальностью, Перчатки с осязательными датчиками. Сейчас это уже существует. Это не фантастика. Он может видеть, осязать виртуальную реальность и даже моделируются запахи. И он может пребывать в полном ощущении того, что эта реальность настоящая. Он может ее потрогать, увидеть, услышать, взаимодействовать в реальном времени. Современные технологии виртуальной реальности примерно таковы, что они могут уже начинают с большой точностью моделировать иллюзию. Тем не менее, человеку, погруженному в нее, не приходит в голову считать, будто этот мир настоящий. Он знает, что он существует только в его сознании как ощущение. А на самом деле ничего этого в самом деле нет. Это искусственно смоделированные программы компьютерные проецирующиеся у него на мониторе шлема или через имплантанты, и которые он воспринимает через осязательное ощущение. Это прекрасный пример, который показывает, как нам воспринимать и этот окружающий мир. На самом деле этот окружающий мир такая же виртуальная реальность. Он отличается просто большим качеством проработки и большей сложностью, как это говорят, большим разрешением. Над ним трудились очень выдающиеся, гениальные программисты, боги пяти элементов, божества, связанные с отдельными элементами природы, строение тела человека, божества, органов чувств и многие другие. Но фактически это бесплодная, неосязаемая, виртуальная, существующая в разуме реальность, которая проецируется через органы чувств и кажется нам настоящей.
2: Хотя бесконечное сознание, Высшее Я — не является деятелем, совершающим действия, и не является тем, кто ощущает ощущения. Оно совершает все действия и ощущает все ощущения. Нет ничего, кроме него.
1: Когда человек погружен в компьютерную виртуальную реальность, сам он сидит, На специальном кресле, на голове у него шлем с сенсорными перчатками и датчиками. Или кохлеарными имплантантами, то есть имплантантами, передающими звук. И виртуальной реальностью он может бегать, ему будет казаться, будто он сражается или общается. Но на самом деле, если ведь смотреть на его настоящее тело, он ничего такого не совершает. Он сидит в кресле неподвижно. Все это происходит в его сознании, а сам он ничего не делает. Это другой пример, который может показывать недеятельное состояние нашего глубинного Я. Хотя каждый из нас, чего много делает, на самом деле в глубинной основе мы как бы все сидим, и наше исконное Я пребывает в недеянии. Все это разворачивается только на уровне
2: Внутри мельчайшие частицы бесконечного сознания, деятель и ощущатель, его неотъемлемые составляющие. Мир, однако, никогда не был создан на самом деле, и он никогда не пропадает. Его можно рассматривать и как нереальность только с относительной точки зрения. С абсолютной же точки зрения он не отличается от бесконечного сознания.
1: И подобно тому, как человек, запутавшийся в виртуальной реальности, начал отождествлять себя с событиями в ней, к нему может подойти программист и похлопать по плечу и сказать этот мир никогда не создавался по-настоящему. Он есть нечто иллюзорное, существующее как программа в компьютере или образы в твоем подсознании. Таким же образом и Васиштха говорит Раме. Этот мир никогда не создавался, он существует только как проявление сознания. Это с относительной точки зрения. И точка зрения философии Адвайты, в разновидности философии Адвайты, которая трактует этот мир полностью как несуществующий, иллюзорный, это доктрина Майи, так называемая Майя-Вада. Изначально одним из представителей Майя-Вады считают Шанкару, хотя его взгляд намного глубже. Доктрина Маявады именно говорит о том, что мир только окажется таким, как он есть, а на самом деле это майя, необъяснимая иллюзия, необъяснимое невидение, вкрадывающееся в лилу Абсолюта, когда он разделяет себя на живые существа. Однако многие считают доктрину Маявады ущербной в том смысле, что она как бы не может объяснить, откуда же появляется эта необъяснимая иллюзия Майя. И она как бы разделяет Абсолют и Майю. И считается, что более высокая точка зрения – это тантрийская точка зрения Нутара Тантры, которая говорит, что и Майя на самом деле – это тоже Абсолют Брахман. Но на самом деле, как таковой доктрины майявады ее не существует в реальности. Потому что святые, говорящие о майе всегда подчеркивают второй аспект, это только относительное воззрение. А в абсолютном смысле они подчеркивают, и в частности Шанкара, Ширамана Махариша и Васиштха только что, они говорят, что Майя в абсолютном смысле, как такова, это тоже Брахман, тоже Абсолют. То есть майя не существует. Все, что не проявляется, все есть игра одного единственного сознания. Можно сказать так, что майя – это особая форма шакти и особая форма игры абсолюта, которая, вводя живых существ в иллюзию, способствует их духовному росту в процессе выпутывания из этой иллюзии. Таким образом, абсолютная доктрина Адвайты гласит, что даже энергия является брахманом, абсолютом, и даже энергии майи является совершенной, говоря так, майя служанка Кришны. То есть она играет с живыми существами, запутывая их, запутывая их с тем, чтобы в процессе страданий, заблуждений и распутывания они все-таки... Нашли верный выход и через это взрастили свою мудрость. Это подобно примерно тому, как ученые погружают белых мышей в лабиринт. И чтобы получить еду, им нужно пройти много лабиринтов. Отыскивая каждый раз правильный выход, они развивают свой интеллект. Но если бы у мышей не было лабиринтов, еда им доставалась бы просто так, но они бы не развивались. Нечто наподобие, такую же роль майе играет для тренировки живых существ.
2: Король продолжил. Мудрецы только говорят о внутреннем и внешнем, но это только слова, не подкрепленные ничем материальным. Они употребляются только для обучения непонимающих. Наблюдатель, сам оставаясь невидимым, видит самого себя, и наблюдатель никогда не становится объектом осознания. Наблюдатель — это только наблюдение, и когда латентные психические, запечатленные ощущения прекращаются, наблюдатель обретает свое чистое существование.
1: Учение о Сакши, наблюдателе, Антарьямине, внутреннем повелителе это своего рода изысканная ведическая психология Риши до которой современной научной психологии еще далеко. Она говорит о том, что наблюдатель для большинства живых существ всегда остается невидимым, поскольку ум развернут на внешние объекты. Но когда наблюдатель пытается сам наблюдать самого себя, то есть пытается отражать вместо внешних объектов самого себя как внутренний объект, когда он пытается сделать самого себя объектом, то на самом деле он не может стать объектом сознания. Потому что при восприятии самого себя наблюдатель сакши – это только наблюдение, это не объект, это процесс. Скрытые психические впечатления или ощущения прекращаются, когда наблюдатель начинает обращаться на самого себя. Когда наблюдатель обращается на вас, на самого себя, он начинает обнаруживать, что он сам представляет собой поток сознания. И сначала в этом потоке сознания обнаруживается множество скрытых самскар подсознательных психических впечатлений, импринтов, детских воспоминаний и ассоциаций, запечатлившихся, как кинокадры на фотопленке аппарата, какие-то обрывки подсознательных переживаний. И когда мы в них входим, они дают Пхавану эмоциональный окрас, мироощущения. И эти импринты и подсознательные впечатления складывают нас на тонком уровне, формируя наш характер, наши подсознательные реакции и поведения. Но когда мы пытаемся наблюдать наблюдателя, мы видим, что этот наблюдатель глубже, чем эти самскары, импринты. И что если непрерывно искать сущность, Самого наблюдателя в его основе он обнаруживается как недифференцированный, незапятнанный поток чистого сознания подобный пространству. А самскары, импринты, воспоминания и впечатления являются как бы прилипшими наростами на нем, подобно тому, как ракушки, моллюски и водоросли прилипают к большому кораблю, который стоит в доке. Часто, когда корабль долго находится в плавании, к нему прилипают моллюски, ракушки и множество водорослей. Из-за этого его ход замедляется. К примеру, если он шел со скоростью 36 узлов, то когда он в длительном плавании набрал таких очень много ракушек и моллюсков, он может еле-еле держать крейсерскую скорость 20 узлов. Тогда ему нужно становиться в док и очищать чтобы он снова мог плавать с большой скоростью. И когда его очищают, он может плыть очень быстро. Процесс духовного очищения напоминает что-то наподобие этого. На пространстве нашего сознания, которое проявляет себя как наблюдатель, нарастают различные наросты в виде впечатлений, самскар, васан которые дают разные смены ощущений. Из-за этого ум пребывает в ложных самоотождествлениях и как бы скукоживается. Его самоидентификация становится все уже и уже, очень сильно зависит от этих импринтов. Сам процесс наблюдения, самоосвобождения и внимательного самоосознавания подобен такому процессу их «счищения». Тогда наблюдатель обретает свое чистое, незапятнанное существование.
2: Когда внешний объект воображается, создается и тот, кто его видит. Если нет субъекта, то нет и объекта. Ведь это существование сына делает человека отцом. И опять-таки, субъект становится объектом. Нет объекта процесса видения, нет и субъекта того, кто видит.
1: Есть такая поговорка. Вещи существуют из-за ума, а ум таков из-за вещей. Все это взаимообусловлено, взаимосвязано. Если мы видим божество, то причина этого божества – это наш собственный ум. Если бы его не было, то не было бы даже и тени божества. Наш ум является причиной божества. Если мы видим демона, то опять-таки причиной того есть наш ум, в потоке которого есть соответствующее восприятие для демонических областей. Вне нашего ума не существует никаких божеств или демонов. Если мы устанавливаем отношения с чем-либо, то опять-таки причина этого не внешняя, а опять-таки наш собственный ум. Если бы в потоке нашего сознания не было кармического видения, то и не было подобных объектов. Когда исчезает Ум, um, то и внешние объекты также перестают оказывать влияние, а затем исчезают. Когда ум меняется, внешняя обстановка также перестраивается. Это подобно отношениям сына и отца. Если у отца нет сына, то сам он отцом не может быть. Таким же образом, когда нет обусловленности объектами, то и самого наблюдателя как такового тоже нет. Отдельного существования эго также не существует когда нет отождествления с объектами. Эго всегда существует в отождествлении с совокупностью объектов. К примеру, если человек как эго, его разбить на сектора, он представляет собой эго, которое проецирует себя в разных позициях, как сын, брат, муж, отец, начальник, еще как кто-либо. Из этого состоит совокупность того, что называют эго. Если все эти отождествления убрать, эго тоже исчезнет. Святые же говорят, что на самом деле и объекты, и субъект, и эго, и отношения, в которые он вступает, это подобно тому, как вы разговариваете с сыном бесплодной женщины. Если женщина бесплодна, то какой у нее может быть сын? Только вымышленный. И следовательный и разговор с сыном бесплодной женщины может быть таким же иллюзорным. И в одном из рассказов Ришта Васиштха говорит так, что однажды я встретил сына бесплодной женщины, который шел по берегу реки, в которой не было ни русла, ни воды. Этот мир подобен такому сыну бесплодной женщины, подобен такому разговору.
2: Потому как субъект, наблюдатель, тот, кто видит, это чистое осознание. Оно способно сотворить объект. Обратное неверно. Объект не создает субъекта. Поэтому реален только наблюдатель а наблюдаемое – это только галлюцинация. Только золото реально, а браслет – это только имя и форма. Пока длится понятие браслета, чистое золото не замечается. Пока существует понятие объекта, деление между наблюдателем и наблюдаемым также существует.
1: Что такое золото? Золото – это пространство чистого осознавания. Что такое браслет? Это то, что в этом пространстве подвешено. Материальные формы, связи, отношения, имена и прочее. С точки зрения учения тантры, золото очень важно. Но и браслет тоже не отрицается. Подать в отрицание, думать, что важно только золото, браслет же вообще не имеет никакого значения, это именует крайней точкой зрения, нигилизм. Впадать в другую крайность, не видеть золото, думать, важны только украшения, сами браслеты, а их металл, из которого они сделаны, не важен, это другая крайняя точка зрения, этернализм. Правильное видение ситхов – это принцип двух в одном – видеть нераздельное единство с приоритетом золота. Естественное состояние проявляется, игриво манифестируя украшения, орнаменты и узоры в виде имен и форм. Они все полностью нереальны, являясь просто его творческой манифестацией. Тем не менее, они всегда проявляются – И то, и другое есть единая субстанция. Есть большой соблазн войти в отрицание. Мы так иногда схвачены именами и формами, что нам кажется, что они загораживают наше исконное состояние. Иногда хочется выбросить это из себя, от этого освободиться. Однако отрицание и такое выбрасывание – это тоже определенная иллюзия. Есть другая тенденция. Этернализм – это полное приятие игры и имен и форм как чего-то настоящего, реального. И сильная схваченность ими. Ни то, ни другое святыми не приветствуется. Истинная же игра заключается в обнаружении золота изначального осознавания и пребывания в нем. И объединение с игрой имен и форм без их отрицания, с полным всеприятием, но при этом без малейшей тени привязанности. Когда мы не впадаем ни в одно из крайних мазрений, Мы обретаем настоящую целостность. Мы движемся по миру, словно облако или словно сухой лист. Словно листок лотоса, который растет из грязи и живет в воде, тем не менее не пачкается и не замачивается. Словно зеркало мы отражаем мириады вещей, но в нас не отражается ничто. Часто можно слышать, как практикующий, что-либо услышав, воспринимает это очень болезненно. Болезненно воспринимает критику или болезненно воспринимает какое-то событие. Он считает себя очень утонченным и, как бы, и очень впечатляется какими-то даже небольшими вещами. Но на самом деле это подобно изображениям, которые мелькают в зеркале.
2: Но как из-за сознания в браслете золото ощущает свою золотность, так субъект-наблюдатель, проявляющийся как объект наблюдаемая, ощущает субъектность осознания. Одно есть отражение другого. Никакой двойственности в реале не существует.
1: Учение Адвайты это не то, что непростая философия, это сверхзапредельная элитная философия для людей с выдающимися способностями, как бы для гениев, говорят, что даже боги испытывают. определенные трудности с пониманием философии Адвайты. Когда мы читаем тексты в первый раз, нас может посетить интеллектуальное понимание, и нам кажется, что мы поняли. Однако, если мы прочтем те же тексты спустя 12 лет или 20 лет, мы обнаружим, что, хотя мы поняли очень много, мы только на первой ступеньке этого понимания. Дело в том, что философия Адвайты в принципе понять нельзя. Можно ей жить, но понять это надежды разума, которые никогда не исполняются. Потому что она тайна, парадокс. Тайна, которая обжигает, приводит в трепет и восторг и благоговение даже выдающихся из богов. Как вы такую тайну можете понять обыденным умом? Вы можете только носить ее в сердце, поклоняться ей, восторгаться, радоваться, пребывать в блаженстве, восхищаться, жить в благоговении, дышать ею.